0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Mandate. Din vært er Pernille Rødberg.
2: I går var det regeringsgrundlaget, i dag gælder det så ministrene. Klokken 10 sker det, vi får for første gang den nye og historiske SVM-regering at se i samlet flok. Og netop nu er den nye liste over de nye ministre landet, og den kalster vi os over i den her særudgave af Mandat Special, som vi altså sender frem mod, at klokken bliver 11. Rigtig hjertelig velkommen til. Ja, og med mig i studiet til at nørde løs i den liste, der netop er landet og dele de historiske begivenheder med, som kommer til at udspille sig i dag, er jeg flankeret af to politiske nørder, som altid er den ene dig, Thomas Larsen, politisk redaktør her på kanalen. Du sidder, du står allerede nu og kigger på mobilen og prøver at finde ud af, hvad der er de største nyheder i den her liste, hvis du bare lige skal fremhæve det, der allerførst sprang dig i øjnene af den her nye ministerliste.
3: Selvfølgelig, det er jeg skal lige have skruet op for dig igen. Ja, det aller vigtigste det er jo selvfølgelig at se, hvordan det er gået hendesvis Jacob Bendlmann Jensen og Lars Lykke Rasmussen. Og det er interessant i, i sig selv. Jacob Bendlmann Jensen, han han er så altså vendt tilbage til forsvaret. Han bliver ny forsvarsminister. Det tror jeg er en overraskelse, og det er også en post som normalt ikke vil være så tung, som den er gjort til her. Men altså, han har den her særlige baggrund som som officer af forsvars- og sikkerhedspolitikken kommer til at fylde kolossalt meget Der skal sættes en masse store milliardbeløb af for at løfte det danske forsvar. Så måske kan det godt gå hen i virkeligheden og være et, et, et klogt træk. Og så er der jo altså uh, Lars Løkke Rasmussen, uh, formand for, for Moderaterne, som bliver ny uh, udensminister. Uh, det tror jeg er et drømmejob for Lars Løkke Rasmussen i de seneste år som statsminister, var han vanvittigt optaget af udenspolitikken og også hvad der skete uden for Danmarks uh, grænser. Jeg tror, han vil være en stærk ambassadør for Danmark ude i den store verden, hvis jeg skal pege på en oplagt det her, så er det jo, at han kommer på afstand af dansk mm. politik, og han kommer på afstand af sin nye, uprøvede folketingsgruppe, så jeg synes også, der ligger et uh, sats i det her. Og så er der jo en stærk uh, akse i toppen af regeringen, som består af Mette Frederiksen selvfølgelig i statsministeriet, og så skal man lægge mærke til, at Nikolaj Vammen, han fortsætter i finansministeriet, altså som rides uh, kassemester. Det er nogle af de rigtig spændende ting.
2: Og øh, så tog du lige øh, alle topnyhederne her, inden jeg fik bud øh, velkommen til dig også, Benny Damsgaard. Tak for det. Selvstændig kommunikationsrådgiver, tidligere kommunikationschef i øh, det konservative og også fest, fastgæst her i, øh, i mandatet. Du har også stået og kigget på den her liste, og vi skal dykke ned i, i det hele, men mm. hvis du skulle fremhæve nogle ting, der lige falder dig i øjnene øh, sådan, som overskrifter her, inden vi øh, går ned i, øh, i detaljerne?
4: Ja, men altså, øh, jeg vil jo give Thomas helt ret i, at det er jo, de, det er jo interessante valg af de, de to partiformænd øh, ud over statsministeren. Altså, det er et interessant og historisk valg, at Jakob Ellemann vælger at blive forsvarsminister, fordi det er... Jeg tror, det, det er første gang historisk, at en, en koalitionspartners formand har taget den post. Men det er også et udtryk for, hvor vigtigt området er øh, at er blevet. Og, og det er jo også blevet opprioriteret i de regeringsgrunde, som, som der var i går. Men, men det er også et, et, øh, et område, som, som jo er kendetegnet ved, at det. Det er en, et, kan man sige, et, et driftsministerium på den måde, at der er selvfølgelig en masse investeringer, der skal laves i forbindelse med det store forsvarsforlige, der venter her til foråret, men derefter så er det jo en, en, drifts, så er det en driftsorganisation øh, langt hen ad vejen, og, og, og det er jo spændende, hvordan og hvorledes han, han vil udnytte, det. Øh, og selvfølgelig også, og det er jo det, som vi kommer til at se lidt senere i dag. Hvem kommer til at sidde i det centrale udvalg i regeringen? Hvem kommer til at sidde i koordinationsudvalg? Hvem kommer til at sidde i økonomiudvalg, og lave de eventuelt andre udvalg. Altså de der interne udvalg mm. i regeringen er bliver den omdrejningspunktet for arbejdet. Så, men altså, og min sidste ting skulle så være, at jeg går, eller hvad nu hedder, Uh, Lars løkke har jo sagt, at han vil tage ministeren ud fra, og det skal jeg love for, at han har gjort.
2: Ja, hvem, hvem har han hævet ind? Hvem får du uh, øje på?
4: Jamen, for det første er den tidligere politiske ordfører for Liberal Alliance, Christine Aalund mm. er blevet hævet ind som uh, digitaliseringsminister uddannelse og digitalisering. Ud-
2: uddannelses- og forskningsminister. Uddannelses- og forskningsundskyld, ja, ja.
4: Det har du ret i. Og så uh, den uh, tidligere direktør for uh, Dansk Energi, Lars Ågård ja. bliver Klima, energi og forsyningsminister. Det er et usædvanligt valg, fordi han, han jo, kan sige, har været chef lobbyist på miljøområdet, eller klimaområdet, energiområdet i en venskaler, og nu skal han så til at være politiker. Der er ingen tvivl om, han kommer til at, at have en ekstremt stor indsigt i området, langt større end, end de politikere, som har haft rollen tidligere. Men spørgsmålet er, om han kan lave politik. Det finder, ja, det, ud af. Vi det finder vi Det vil vise sig.
2: Lad mig lige rigse op. Altså her klokken 9.30, der landede simpelthen listen over de nye ministre. Det er altså et ministerhold, som tæller 23 nye ministre, som jo er fordelt på de tre partier. Venstre, Moderaterne og selvfølgelig Socialdemokratiet. Tidligere havde vi 20 ministerier og ministre, men det er altså blevet udvidet med tre i den her trekløver-regering. Jeg ved ikke, om jeg kan nå at læse dem alle sammen op, men jeg kan i hvert fald tage nogle af dem. Vi har selvfølgelig statsminister Mette Frederiksen. Så er Jacob Ellemann Jensen altså blevet vise og forsvarsminister. Lars Lykke Rasmussen er blevet udenrigsminister. Nikolaj Vammen er blevet finansminister. Så er der kommet en økonomiminister i Troels Lund Poulsen. Man har altså genoprettet det her økonomiministerium. Indenrigs- og sundhedsminister bliver Sofie Løde. Justitsminister bliver Peter Hummelgård. Kulturministerposten, der der går til en moderat, men måske ikke ham, som nogen havde gidsnet om, skulle være det, nemlig Jon Steffensen. Det bliver i stedet Jakob Engel Smit. Erhvervsminister bliver Morten Bødskov, altså den tidligere forsvarsminister. Så er der en minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik. Det er Dan Jørgensen, der får den titel Og øh, så er der en miljøminister, en ny en af slagsen også i Mag- Magnus Høinicke, går fra Sundhedsministeriet til at være miljøminister. Så har vi fået en social- og boligminister i Pernille Rosenkrantz-Teil, en beskæftigelsesminister i Ane Halsbo Jørgensen, en børneundervisningsminister i Mathias Tesfaye, en udlænding- og integrationsminister i Kåre Bæk, og der bliver han jo altså, hvor han var, kan man sige. Skatteministeren er også den samme, nemlig Jeppe Brus. Han var også næsten lige startet på den store opgave, der lå ventet der. Så er der en minister for Fødevare, Landbrug og Fiskeri, som bliver Jakob Jensen, kirkeminister, minister for Landdistrikter og minister for Nordisk Samarbejde, Louise Jacques Elmholm. Og transportministeren bliver Thomas Danielsen. Der var allerede tidligere på, på morgen spekulationer om, om han skulle have en ministerpost, fordi han var blevet set i statsministeriet Jacob, sammen med Jakob Ellemann, og det blev han altså. Og så har vi altså en uddannelses- og forskningsminister i Christina Egelund, som jo er tidligere liberal alliance politisk ordfører, altså bliver hævet ind i dansk politik igen for moderaterne. Så har vi en digitaliseringsminister og minister for ligestilling. Det bliver et unge venstremedlem, Marie Bjerger. I don't know. Vi får en ældre minister i Mette Kirkegård, og så får vi til sidst en klimaenergi og forsyningsminister i, altså Lars Ågård som uh, Benny, du siger, er uh, fra Dansk Industri.
4: Nej, Dansk Energi, Dansk energi. S- som det hed tidligere. En, nu er som mange af måske lige skal noget, lære <laughs> at
2: kende her. Uh, i hvert fald, hvis jeg, jeg er ikke så bekendt med ham, det er der sikkert mange, der ikke er, men ham lærer vi snart at kende. Nu har jeg listet uh, de mange navne op her, Thomas. Uh. Uh. Fordelingen, hvad, hvad, hvad tænker du? Vi skal, vi skal jo nok lige sidde og tale ned, hvor mange poster gik til hvem og så. Videre, men når du lige ser listen her, altså mellem de tre partier, giver det mening.
3: Ja, det giver mening. Der er også mange, der skal prøve kræfter med nye områder, og hvor det bliver så spændende at se, om de kommer til at bestå eller dumpe som nye ministre. Nu har vi været inde på toppen, som er interessant i sig selv, ikke? med Jakob Jensen som ny forsvarsminister, og Lars Løkke Rasmussen som Danmarks nye udenrigsminister. Så synes jeg også, det er værd at bemærke, at Venstre faktisk får en ret vigtig akse, kan man sige, i toppen af regeringen, og det er en akse, som jeg vil sige kommer til at bestå af af Truslund Poulsen, der sætter sig ind i det nyoprettede økonomiministerium. Og der er jo ingen tvivl om, at den post, den er simpelthen oprettet, fordi Venstre vil have hånd i hanke med den økonomiske politik, og vil have en meget central og stærk politiker, der kan matche Nikolaj Vammen, der bliver siddende i Finansministeriet. Så det her, det er i virkeligheden altså Venstres forsøg på at være med ind og styre den centrale økonomiske politik. Så er der en anden en, man også skal lægge meget mærke til, efter min mening, og det er Sofie Løde, der bliver indrigs- og sundhedsminister fordi det bliver en ekstremt vigtig post. Hun kender området fra tidligere, og det er en stor styrke for hende, fordi der skal ske mange ting i den kommende tid, både med nye akutpakker, der skal løse nogle af de her umiddelbare problemer, man har i Sundhedsministeriet, og så selvfølgelig også de reformer, der skal laves senere.
2: Og øh, lad os komme ud til Amalienborgs Slotsplads, hvor det helt sikkert summer lige nu. Lige nu kan vi se billeder fra statsministeriet, hvor Lars Lykke Rasmussen han netop er trådt ud, og Monik han snart sætter sig i en bil og øh, kører mod Amalienborg. Og der står du altså Lisa Linding. Hva, hvad sker der derude lige nu?
5: Jamen det der sker lige nu det er at øh, der dukker flere og flere mennesker op. Altså uden journalister og fotografer og politi som har stået her længe herude i kulden så er der kommet mange flere til nu Jeg har både set, øh, set og talt med medlemmer af Moderaterne. Så har jeg lige været over at tale med Anne Halsbo Jørgensens mor og jeg tror, det var inde. Øh, og så er der også bare kommet folk til, som er spændte på at se, hvem der kommer ud af døren. Det er ikke alle, der har set ministerlisten endnu. Øh, så ja, det summer en liv. Folk er interesseret. Og, og jeg hørt fra nogle af dem, jeg talte med før, som bare kom for at kigge til. De glæder sig til, at der kommer nogle nye ministerer til. Øh, de, de glæder sig til at se, hvem der kommer ud af porten, for de har nemlig ikke set listen.
2: Og hvad ved vi ellers om, hvad der kommer til at ske inden foran Amalienborg
5: i dag? Jamen det, der kommer til at ske, det er jo om øh, ganske kort tid, et kvarter skulle det gerne være, der, øh, der skulle øh, ministerholdet gerne øh, ankomme her til Amalienborgs Lødsplads. Øh, der plejer de i hvert fald at komme ud af denne her sorte port og, og sige et par ord og, og blive fotograferet. Øhm, og herefter så øh, ankommer de socialdemokratiske ministre, som altså træder, og de vil blive modtaget af både Drølle Margrete og Kronprins Frederik, og det kommer til at ske omkring kl. 11.15. Og senere på dagen klokken halv to, øh, der vil der så være en overdragelse i øh, de forskellige ministerier. Og herfra der går arbejdet jo så altså for alvor i gang for de nye ministre. Og, og der er det jo en hverdag, som nogle af dem kender. Men der er altså også en hverdag, som venter, som er helt ny. Mm. Lise, tak for det. Vi iler lige ind
2: til foran statsministeriet, hvor Jakob han lige nu taler til pressen. Lad os lige høre, hvad han
6: siger. Det danske forsvar med mere end 18 milliarder kroner over en årrække. Og det er en, en vigtig opgave, som, som jeg gerne tager på Vi har brug for at passe på Danmark.
1: Og hvad betyder det så, at du skal være visestatsminister? Hvad ligger der i det, hvis noget...
6: Jamen, der ligger det, at signalere statsrådets uh, rækkefølgen, og uh, Gud forbyd det, om statsministeren måtte få en tagstæn i hovedet, jamen så sker han så
1: Og er du uh, ellers tilfreds med de andre ministerposter, du som, eller I i Venstre har fået, altså blandt andet et nyoprettet digitaliseringsministerium osv. Er du tilfreds, når du kigger ned over den ministerliste?
6: Ja, det er. Uh, jeg synes, det er da nogle... Uh, Gode poster. Det er nogle vigtige poster. Det er nogle vigtige poster for Venstre, og det er nogle vigtige poster for Danmark. Og så er det de rigtige mennesker, som jeg har besat det med, og det har jeg bestraffet på.
1: Er du, er, du, er du tryk ved, at nu skal både Moderaternes formand og Venstres formand formentlig have en del rejseaktivitet i forbindelse med de minister, ministerier, I har valgt? at du tryg ved at overlade det hele til med Frederiksen herhjemme så?
6: Ah, nu øh, kommer vi selvfølgelig til at, at rejse noget. Det gør jeg jo også. Men, øh, men, men en af årsagerne til at vælge en mere hjemlig øh, post, det er jo netop også, at, øh, at der skal være nogen, der, øh, der holder styr på det
1: Men har det været en del af, af dine tanker og overvejelser, at der formentlig også er en del rejseaktivitet øh, ved, ved forsvarsministerposten?
6: Jamen det, det er der, det skal der være, der er brug for at tage ud til vores soldater og anerkende den indsats, de yder en gang imellem, og det synes jeg er vigtigt.
2: Og sådan sagde altså Jakob Ellemann til blandt andet TV2 News, der var på pletten og fangede ham sammen med Ritzau, og det er alle mulige andre. Og vi ser også billeder nu af den nye minister, Christina Elund, som altså skal være uddannelses- og forskningsminister. Men lad os lige dvæle lidt ved Jakob Ellemann Jensen, som altså jo både bliver forsvarsminister, men så også lige har fået den her titel af at være visestatsminister, Benny Damsgaard. Hvad skal vi lægge i det?
4: Ja, altså udtrykket visestatsminister var jo en, var noget, der blev opfundet under den første VK-regering i starten af årtusindskiftet. Hvor Ben Benson blev visestatsminister under Anders for Rasmussen rent statsforfatningsmæssigt Existerer begrebet ikke. Det er ikke, altså det er ikke noget, man, man rent forfatningsmæssigt eller grundlovsmæssigt opererer med. Så det er noget politisk, man finder på for at signalere, hvem der er nummer to, i hvert fald rent, rent formelt. Og det er også noget, der i en international sammenhæng har lidt betydning, fordi det er noget, man har i andre lande opererer med der. Men men det er først og fremmest et et politisk signal. Rent reelt ligger der ikke Nået i det at være vise statsminister ser jeg måske lidt kedeligt. Er du enig <laughs> i det, men...
2: enige, uh, ide, at det er lidt noget kransekageværk, vi har med at gøre her, Thomas?
3: Ja, det er det, men det er selvfølgelig også alligevel et vigtigt signal. Det er netop for at understrege, som Bænder ind på, at her er toren, ikke, altså her er vise statsministeren efter uh, Mette Frederiksen, det tror jeg har været sådan et vigtigt lille signal, som uh, Jakob Elmer Jensen gerne vil sende, uh, også i den uh, konkurrence, der er med Lars Løkke og Rasmussen, som jo helt naturligt uh, fylder meget i, i landskabet og også kommer til at få en helt central rolle i det i den nye øh, regering. Men altså, det er virkelig øh, interessant, og det er dristigt, at øh, Jakob Elmer Jensen, han går ind i, i Forsvarsministeriet, fordi som vi også har talt om før, normalt så vil det være et ministerium, der vil være meget lavere rangerende øh, i det hierarki, som øh, eksisterer mellem øh, ministerierne. Så nu skal han altså virkelig øh, løfte øh, hele det her øh, område øh, og også manifestere sig som måske den øh, mand, den politiker, den partileder, der for alvor øh, løfter forsvaret i de kommende år og springer det ind i en, i en ny tid med, med alle de milliarder, der skal investeres.
2: Og lige nu ser vi altså billeder af en lang række af ministerbiler, der snegler sig sted ud fra statsministeriet, og så altså hen til Amalienborg, hvor vores reporter Lisa Lending er på plads, og hvor vi jo selvfølgelig vender tilbage til, når de så stiller sig op i samlet flok, og forhåbentlig siger et par ord også til pressen. Øhm, indtil da øh, så har vi fået et par sms'er, øh, og det øh, giver mig anledning til at sige, at I selvfølgelig alle sammen, jer der lytter med, øh, skal være mere end velkommen til at skrive ind med jeres input eller spørgsmål. Der er masser af kloge folk her i studiet, som øh, forhåbentlig kan svare på det. Et af spørgsmålene kommer fra Allan. Han spørger, hvad er forskellen på en økonomi og en finansminister? Hvis vi lige skal rise op, jamen så øh, forblev øh, Vammen jo, Nikolaj Vammen fra Socialdemokratiet, finansminister, mens Troels Lund Poulsen, altså rykker ind i et nyoprettet, genoprettet økonomiministerium. Hvad er forskellen, Benny?
4: Altså, Finansministeriet er jo, er jo, kan man sige, kassemesteren. Det er det, ham, der sidder på pengene, øh, som har ansvaret for statens øh, budget øh, og for at sikre, at, øh, at finanslovens økonomiske tal øh, overholdes, overvåges og styres. Økonomiministeren er, er mere end et ministerium, som, som kigger fremad, som laver økonomiske prognoser, og som er, øh, som, som også kan man sige, arbejder med den økonomiske konjunkturpolitik, kan man sige. Ikke? Men, men altså i det daglige er det to ministerier, som har meget med hinanden at gøre, øh, og, øh, fordi det, det er jo bund og af i den økonomiske politik på, på hver deres måde. Men, men altså, det er sådan den, den formelle forskel, og jeg har på fornemmelsen, og, og, og det er jo altid det, man skal være opmærksom på, når man begynder at dykke ned i substansen her, så kommer der en, en lang række andre ting op, og, og, og sandsynligvis så er det det, der hedder ekofin samarbejdet Ja. Det er sådan et europæisk økonomisk øh, samarbejde, øh, som, øh, som skifter lidt mellem at ligge i finansministeriet og økonomiministeriet. Det er sandsynligvis rådet tilbage til økonomiministeriet for at puste ministeriet op eller at give det mere tyngde. Det er sådan et europæisk øh, gren. Så, altså, så det, er en, øh, ja, det er grundlæggende det, der er den rent formelle forskel. Thomas, du vil
2: også tilføje noget.
3: Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål fra vores lytter. Altså, det er helt klart, at finansministeriet, det er det store omdrejningspunkt i enhver regering. Og det er der sådan, at den økonomiske politik bliver planlagt, og det er også et markant større ministerium, jeg er helt sikker på, at det bliver ved med at være i forhold til det økonomiministerium, der bliver lavet nu, som typisk er et ret lille sekretariat. Det er bare ikke ens betydende med, at det ikke betyder noget at få en økonomiministerpost, fordi ser vi tilbage i historien, så har vi faktisk set eksempler på økonomiminister der kom til at fylde altså virkelig meget i landskabet, og som fik en meget stor rolle, også på de indre linjer i regeringen. Og der kan man bare tænke tilbage på 90'erne med Marianne Hjelved, der jo i den grad var med til at svinge takstokken over den økonomiske politik dengang, og de reformer, der blev indført. Og derfor så tror jeg også, at man skal se det her som et signal om, at det ikke længere Nikolaj Vammen, der alene er regeringens topforhandler, når der er økonomi på dagsordenen, vi vil komme til at se et team i meget højere grad, hvor uh, Truslem Poulsen vil stå side om side med uh, så det er ligesom det, det afgørende skifte i det her.
2: Vi har fået flere sms'er øh, af lytter, der byder ind med meninger og spørgsmål. Du skal lige få den første her fra Lars Madsen, en af vores øh, trofaste øh, lytter, der, der skriver ind. Han skriver altså Undskyld Thomas, hvad sagde jeg Løkke af udenrigsminister.
3: Det er desværre ikke første gang, jeg hører det fra en af vores lyttere. det betyder det, jo bare, at vores Lars lytter Madsen, er, meget, er, der, altså. er meget klogere, end, end, end jeg er. Jeg vil så, så sige til, til, til mit lille forsvar, at ser vi tilbage på de her regeringsforhandlinger, så kan jeg garantere øh, lytterne for, at Løkke på et tidspunkt stod langt ud i mørket, fordi der var så mange af de andre, der sad omkring bordet, der simpelthen ikke ønskede, at han skulle være med, og det gælder jo rent faktisk også Venstre. Det gælder Jakob Elman Jensen, der er i en lang periode blokeret for, at moderaterne skulle ind i den nye regering. Og så sker der jo det, at der er nogle andre partier, der falder fra og lykke han kommer ind igen. Og som jeg også sagde, jeg sagde det faktisk i går til dig, Pernille, jeg har i hvert fald lært den lektie, at nu skriver jeg ikke flere politiske <laughs> nekologer over Lars Løkke Rasmussen. Det går ikke, fordi han rejser sig altid op.
2: Alexander, han øh, har også bemærket, at Lykke han skal være udenrigsminister. Han skriver, at <coughs> det virker så stjernedumt af Lykke men det viser jo bare, at Lars Lykke kun tænker på Lykkes egen fremtid. Han går tydeligvis efter en EU-NATO-post. Moderaterne er færdige om nogle få år. Det er hans analyse, Benedam
4: Det er der en risiko for. Altså det, er, det er i hvert fald den analyse, der ligger lige umiddelbart for, fordi at, at det, at både Lars Løkke og Jakob Engel, de to stifter af moderaterne, nu er i regering, det overlader jo styringen af Folketingsgruppen til uprøvede folk. Fransen, jeg lige Henrik Fransen, Henrik Fransen ja, som, som er tidligere formester i Tønder og som er gruppeformand, har jo ikke nogen øh, parlamentariske erfaring fra folketingsniveau. Der er ikke nogen folketings, tidligere folketingsmedlemmer, der sidder i gruppen. Og øh, selvom en folketingsgruppes øh, kan man sige, position og, og indflydelse af alt lige falder, når, når partiet kommer i regering i forhold til ministerne, så er det <coughs> så er der en... En, en, en betydelig opgave at holde styr over baglandet og sikre sig, at, at folk føler sig inddraget og, og bliver, og i den forbindelse skal man jo huske på, at den her regeringens flertal er relativt spinkelt øh, med de nordatlantiske mandater, de tre nordatlantiske mandater, man kan n- n- nyde godt af, sandsynligvis, så er man på 92. Det er ikke, det er ikke meget, der, der, der skal tilføre det hele forsvinder. Så ja, Vi
2: skal snakke mere om Lars-Lykke Rasmussen lige om lidt, men lige nu skal vi ind til Lisa Linding inden foran Amalienborg, som har fanget nogle af dem, der står og holder øje med ministerbilerne, der triller ind, Lisa.
5: Ja, det har jeg i hvert fald, fordi jeg står faktisk med nogle af de forældre, som er ekstra spændte. Jeg står sammen med Henrik og Kirsten, der er forældre til Jakob Engel-Smith, der jo altså er den nye kulturminister. Og hvis jeg skal starte med med dig, Kirsten, altså hvad er det her for en dag for, for din søn? Det er jo en helt speciel dag, selvfølgelig. Det, det er klart. Så det, 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 det er sådan det, man husker resten af sit liv. ikke? Ja. Og vi står jo foran den dør, hvor din søn kommer ud lige om lidt. Altså, hvordan regner du med, at han vil se ud, når det er, at han kommer ud af døren? Ja, glad.
7: <laughs> er der ikke at sige til det.
5: Og hvad siger farmanden?
7: Jeg tror, han er rigtig
3: glad og tilfreds. Efter alt det arbejde, der har været med stiftepartiet og forberedte og valg og forhandlinger. Så jeg tror, han er
7: rigtig, rigtig glad.
5: Og hvordan har du det som far lige nu, til din søn kommer lige nu ud lige om lidt, og, og simpelthen er, er Danmarks kulturminister?
7: Jamen, jeg er glad på hans
5: vegne. Rigtig meget glad. Og hvad tror I, at det betyder for ham? Jeg tror, det betyder rigtig meget, fordi altså, det, 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 det,
2: det, det er jo en stor ting for, for alle, så selvfølgelig betyder det meget. Altså.
5: Men det bliver jo også et meget andet liv, altså at gå fra og og, til at være selveste kulturministeren, altså det bliver jo en meget anden hverdag. Har I nået at tale med ham om det her, efter han har fået det at vide?
2: Nej, det hele er kommet så så hurtigt, ikke? Og han har har jo været meget optaget de sidste lange stykke tid, det har været været en en lang slutspurt, ikke?
5: Var han overrasket, da han sagde det til jer?
2: Jo,
8: glad i hvert fald. Ja, han var glad i morges, det var han.
5: Det bliver spændende at se, hvornår de kommer. Tak fordi I lige vil være med.
2: Ja, tak for den reportage, Lisa Linding. Altså vores reporter for en Amalienborg, som vi selvfølgelig vender tilbage til, når der sker mere derinde, og det er der noget, der tyder på, der gør. Vi kan i hvert fald se en sand kortage af sorte biler, der altså snegler sig gennem Københavns neddækkede gader fra statsministeriet, og altså den relativt korte tur hen til Amalienborg. Men de, de kører ikke så hurtigt, kan jeg se på billederne her. Så, så det tager lidt tid. En stor dag for et par forældre, men vi var jo faktisk også lige i gang med at tale om Moderaterne og Lars Lykkes valg, og det det med, at Jakob Engels Schmidt altså ikke kommer til at rende rundt og holde styr på den her folketingsgruppe. Jeg kan lige læse ja. endnu en sms op, vi har fået fra Erik, som også har bidt mærke i det her. Han skriver ret pudsigt, at Lars-Lykke Rasmussen gik til valg på mere eller mindre at redde Danmark fra forfald, og så lige efter vælger at pakke kufferten og rejse udenlands. Må vel betragtes som et løftebrud på højde med elemans, mener han. Thomas, er du enig i det?
3: Jeg er i hvert fald enig i, at det er et øh, bemærkelsesværdigt øh, valg. Jeg synes, det er en stor satsning, som Lars Løkke Rasmussen laver her. Æh, det bliver jeg nødt til at sige øh, direkte. Vi taler slet ikke om mandens øh, kvalifikationer og kompetencer til at være Danmarks nye udenrigsminister, fordi de er i den grad altså perfekte, øh, og han vil blive en, øh, en god og stærk øh, ambassadør uden i den store verden for Danmark. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Men der er flere, øh, synes jeg, øh, ulemper her, øh, som han selvfølgelig har taget i betragtning, men som jeg i hvert fald synes er store. For det første, så overlader han jo altså den her helt nye grønne, uerfarne folketingsgruppe mere eller mindre til sig selv, også fordi Jakob Engel Schmidt bliver en del af det nye ministerhold. Så det med at styre den her nye øh, gruppe, det bliver simpelthen altafgørende, at de finder nogle metoder til, til det, fordi ellers så kan de, jeg vil ikke sige, gå for lyd og koldt vand, det vil være stramt, men de kan ret hurtigt blive en meget presset folketingsgruppe, også en gruppe, der kommer til at begå fejl i den kommende øh, tid. Det er det ene. Og ser vi så på Lars Løkke Rasmussens egen position, ja, så bliver han jo, altså notorisk fraværende øh, fra, fra den, den hjemlige arena, fordi der ligger en enorm rejseaktivitet øh, i udenrigsministerposten. Det er et meget hårdt job øh, på den øh, måde. Og så er der også en anden ting, jeg er spændt på, fordi han drømmer om at komme ud i, i, i verden selvfølgelig og, og repræsentere Danmark, men man skal bare være klar over, at hen over en lang årrække så er det jo i virkeligheden statsministeren der i praksis fører en meget stor del af Danmarks udenrigspolitik, og som er den, det helt centrale omdrejningspunkt, også på alle de EU-topmøder og det hele taget topmøder, der finder sted.
4: Ja, altså man kan sige, under en af de ting, der kendetegnede Anders Fogh Rasmussen statsministeriet, det var netop det der med, at, at meget af udenrigspolitikken blev hævet, til, hævet over i på altså over til statsministeriet, og det, det er noget, der stadigvæk gælder med den nuværende. Om der sker en en lidt en tilbagerulning der, det tror jeg ikke er usandsynligt, fordi en af de ting, som der blandt andet står i regeringsgrundlaget, er jo, at der skal laves en ny udenrigspolitisk strategi, og, og dermed i bund og rundt en, 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 en opprioritering også af udenrigsministeriets ressourcer på en lang række områder, så så, han, så lykke, kommer alt andet lige til at sidde på et stærkere ministerium, end en Kofod og øh, vi hopper altså lige ind til Lisa Lending igen, som er klar
2: med flere reaktioner. Det er altså alt imens, vi ser mange glade minister trille ind på Amalienborg lige nu og vinke til pressen. Øh, Lisa Lending, hvem har du fanget?
5: Jeg har simpelthen fanget øh, Aino, som er mor til ane Halsbo Jørgensen, der jo altså går fra at være kulturminister, til nu at skulle være beskæftigelse, beskæftigelsesminister Aino, øh, har du talt med din datter her, efter hun har fået det ved?
0: Nej, det har jeg desværre ikke, men øh, det får jeg lov til lige om næste, det glæder jeg mig til
5: Og vi står jo og venter på jeg kan jo ikke se, vi, Det er svært at se noget ja. her Men, øh, men det, jeg ved ikke, om hun er ankommet endnu Men, men hvordan tror du, hun har det lige nu øh, når hun sidder inde i bilen?
0: Meget spændt, men stolt Det er jeg sikker på
5: og hvad tror du, det bliver for en opgave for hende at gå fra at være kulturminister til at være beskæftigelsesminister?
0: Hun har haft travlt som kultur- og kirkeminister, men det bliver nok ikke mindre travlt i det nye ministerium.
5: Og hvordan har du det som mor lige nu?
0: Stolt og kriller i maven, <laughs> Og glæder mig til at overveje det. Jeg var ikke med første gang, hun blev minister. Der var jeg i udlandet, så to flyt i Mors fra Aalborg. Glæder mig til dagen.
5: Så det er en kæmpe stor dag i dag Og der er jo også mødt rigtig mange op Altså, tror du, din datter er nervøs?
0: Hun er nok også lidt sommerfuld i maven Det kunne jeg forestille mig Hvad betyder det her for hende, tror du? Store udfordringer ja, Det bliver en stor opgave Så
5: ja. Men en opgave, som du tror, hun kan løfte?
0: Det tror jeg, helt sikkert
5: Tak fordi du vil være med. Nu må vi se, om hun dukker op her. Lige om Lisa,
2: lidt. Jeg, må jeg ikke lige spørge dig om noget, Lisa? Vi, 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 vi kan bare kigge lidt på fjernsynet og se en masse billeder af, af biler, der triller ind. Kan du ikke lige beskrive, hvad der foregår
5: inde på Amalienborg lige nu? Eller foran Amalienborg? Jo, kan se noget. jo det, det, jamen det er det, jeg, jeg er ikke verdens højeste person, men øh, det, jeg kan se, det er et væld af mennesker, der er øh, medlemmer fra forskellige partier. Jeg kan se nogle fra Moderaterne, jeg kan se nogen fra Venstre. Og så er der jo dukket øh, hele almindelige mennesker op, som jo altså synes, at det her det er enormt interessant, og det er det jo også. Øh, fordi det er jo dem, der kommer til at, at regere landet. Så er der jo altså øh, familiemedlemmer øh, til de forskellige minister, Men lige nu, der øh, der kan jeg faktisk ikke se, altså jeg, der er kørt en masse biler ind, men, men, men det er virkelig svært at se herfra, hvor jeg står øh, hvem der er inde i bilerne, men øh, der er mødt mange op, og der er en rigtig spændt og, og, og god stemning herinde på Emanienborg Slottsplads. Tak
2: for det, Lisa Lending, og øh, vi vender altså meget mere tilbage til Lisa Linding. De ruller simpelthen ind på stribe lige nu. Vi øh, hørte lige fra Ane Halsbos øh, stolte mor, som øh, Anne Halsbog, der jo altså har været øh, kulturminister og nu skal være beskæftigelsesminister. Og hvis vi lige skal prøve at sætte lidt tal på fordelingen af ministre, jamen så er det jo altså den her nye regering, som består af 23 ministre, 8 af dem er kvinder. Og hvis vi så, det skal der sikkert nok komme lidt kritik af, kunne jeg forestille mig, at der ikke er flere, det det, må tiden vise. Men hvis vi skal kigge lidt på fordelingen blandt partierne, jamen så er det jo sådan, at Socialdemokratiet får 11 ministerposter, Venstre får 7 og Moderaterne får 5 i den her nye SVM-regering. Thomas Larsen, vi hørte lige fra Ane Halsbos mor. Hvis du kigger på det socialdemokratiske ministerhold her, hvad beder du så mærke i?
3: Det er klart, det her det har været en vanskelig opgave for med Frederiksen, fordi hun er jo den der ikke bare kunne nøjes med at skulle udnævne nye minister, hun har faktisk også skulle fyre en hel del. Og der er altså en række der er røget ud i kulen der kan vi vende tilbage til. Og så samtidig er det jo også klart at de ministerposter der er tilbage er jo ikke nødvendigvis dem der ligger i toppen af regeringen. Og så tegner der sig et billede af her at, at helt i toppen der har vi selvfølgelig med Frederiksen selv som statsminister, vi har Nikolaj Wammen der skal styre finansminister stadigvæk væk. Og så skal vi faktisk et stykke længere ned på listen for at finde sådan en række ministerier i det, jeg vil kalde for mellemklassen eller mellemkategorien, og der finder vi så navne som Morten Bødskort der bliver erhvervsminister, Dan Jørgensen, der skal være minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, Magnus Heunicke, en meget populær sundhedsminister, der nu skal være miljøminister, og sådan kan jeg blive ved. Og det, der vel i virkeligheden er billedet på det her, det er, at en række af de socialdemokratiske ministerer, der har fyldt kolossalt meget i de senere år, de kommer altså til at få nogle pladser, hvor de er mere tilbagetrukne og ikke kommer til at fylde så meget
2: Benny Damsgaard, når du kigger på Socialdemokraterne, hvem skal smile, og hvem uh, smiler knap så meget? Uh, de, de smiler godt nok i bilerne, som vi ser dem køre ind nu, men altså, hvem har, uh, må se, at, uh, at det er måske blevet til lidt mindre ansvar i den her runde?
4: Jamen, jeg tror, uh, alle dem, som som er med på holdet øh, under lettet op, fordi det var ikke på nogen måde... Altså, på nærlig statsministeren, og også Nikolaj Vammen og øh, Morten Bødskov, så var der ikke ret mange af de andre, der kunne vide sig 100% sikre. Øh, de havde måske en forventning om, at de ville blive minister, men det var ikke... Det var ikke sikkert. Lige en, en, et indspark omkring det der med mængden af kvinder i regeringen. Ja. Det er ca. 40 procent af, af regeringen, som, som er kvinder. Uver hovedregning. Det er sådan cirka det omkring. Ja. Det er det samme, som der er af kvindelige folketingsmedlemmer. Så der er det jo meget så, så repræsentativt. Det bør rundt repræsentativt. Ja. I hvert fald i forhold til folketinget. Og der er flere mænd end kvinder i, i toppolitik. Så, mm. så på den måde er der ikke noget, der, der skiller. Der skiller sig ud. Hvad det angår i hvert fald. Men øh, altså... Øh, jeg jeg synes... M- ja,
2: nej, jeg, jeg, det var fordi, vi snakker om, hvem der skulle smile øh, ja, knap så meget. Det det. Jeg har, nu har jeg lige fået øh, siddet her med den gamle ministerliste og fået ja. understreget dem, der faktisk ikke er blevet minister øh, i Socialdemokratiet. Ja. Så jeg kunne lige starte med at liste dem op. Altså dem, som har været vant til at være minister, men som nu skal lave noget andet. Det ja. er Jeppe Kofod, ikke så overrasket. Nej. Han blev slet ikke valgt ind øh, i den her runde. Men så er det altså også Astrid Krav, Rasmus Prægen, Trine Bremsen, Simon Kollerup, Lea Wermelin, Flemming Møller Mortensen, Jesper Petersen og Christian Rapier Madsen.
4: Ja, altså Astrid Grau nok lidt en overraskelse, fordi hun var relativt profileret. Rasmus Prehn, derimod, tror jeg ikke, der er ret mange, der er overrasket over. Der var lidt for mange sager, lidt for meget rod i, i tingene. Det samme med, med Trine Bremsen. <coughs> hun kom alt lige ikke særlig godt ud af spørgsmålet, ud af hendes tid som, som forsvarsminister. Havde det været en etparti socialdemokratisk regering, som var fortsat videre, så tror jeg simpelthen nok, hun kunne have haft en, en fornuftig chance for at fortsætte. Det kunne mange af de der navne, du nævner. Men, men der var bare nogen, der skulle sorteres, sorteres fra, og det samme med Andelig og Wermelin. Det er ikke, fordi hun har gjort det dårligt som minister, men, men hun har bare været relativt usynlig. Så, så altså, det er, det er aldrig retfærdigt, sådan noget, især delt sidder ikke, i en, en, når det er en koalitionsregering, fordi mange af dem, der sidder tilbage nu, vil jo sidde og kigge på nogle af dem fra de andre partier, som så blev minister og siger, okay, er det... Den og den, jeg er blevet for, men sådan er politik. Og så er
2: der jo, som som Thomas Larsen var inde på, det her mellemlag af, 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 man kan sige, dem der før var måske blandt toppen af af ministerholdet, som nu må se, at de er rykket ned. Når jeg sidder og kigger på listen, så tænker jeg en Mathias Tesfaye, der går fra justitsminister til, at nu skal være børneundervisningsminister. Vi ser også Magnus Heunicke rykke fra sundhedsminister til miljøminister. Vi ser forsvarsminister Morten Bødskov blive erhvervsminister. Det er nogle af dem, jeg får øje på. at det også nogle af dem, I vurderer, som måske kan være lidt ærgerlige, eller bare må indse, at sådan sådan er landskabet nu, hvor der skal være plads til nogle af de andre partier, men hvor det måske ikke er lige frem en forfremmelse.
3: Ja, altså der skal man være opmærksom på. Det her, det er øh, erfarne, øh, drevne folk. De kender spillet, de kender nødvendigheden i, i det her. Så derfor så tager de det jo heller ikke på nogen måde øh, personligt. At man ved, at nu skal de ind og løse de opgaver, de har fået af, af deres øh, formand. Men det er klart, som vi er inde på her, panelet, det er nogle øh, folk, der har været vant til at stå, altså mere eller mindre i forste række, og har spillet nogle virkelig centrale roller i, i den tidligere regering, og som nu kommer til at øh, få en lidt mere øh, tilbagetrukken plads, og slet ikke komme til at fylde så meget. I, i landskabet, og for altså en række af dem, der er der jo netop taler om sådan et, et, et skridt ned af, af stigen, kan man sige, og måske også øhm, nu et indtog på nogle områder, som de for at sige ud, ikke brænder helt lige så meget for, som det de øh, gjorde tidligere. Altså Dan Jørgensen og klimaet, for eksempel, det var jo en, en sag Morten Bødskår var en, øh, mener jeg, virkelig stærk forsvarsminister, der fik et kæmpe gennembrud på den øh, post. Magnus Heunicke, han øh, lå i toppen øh, af alle popularitetsmålingerne, for fordi der var mange danskere, der syntes, han var en fremragende sundhedsminister, og sådan kan man blive ved. Pludselig er de altså reddet væk derfra de forste rækker. Hvis man skal se på en enkelt sådan interessant forfremmelse måske i det socialdemokratiske hierarki, så er det måske Peter Hummelgaard, som bliver ny justitsminister.
4: Ja, det er jeg ikke uenig i. Altså, Hummelgaard er en, en opadgående stjerne i Socialdemokratiet og har været det længe. Og og det er en af de få forfremmelser, der har været muligt at at lave i i det, her han går fra at være beskæftigelsesminister til nu at være justitsminister, som alt andet lige er en en tungere post. Der er heller ingen tvivl om, at Morten Bødskov er skuffet over, at han ikke er forsvarsminister længere. Det var en post, han virkelig var glad for. Han har alle dage været meget interesseret i forsvars- og mm. udenrigspolitik lige siden han var DSU'er for mange år siden. Så nu, så nu følte han, eller han følte dengang, at han mere eller mindre var kommet hjem, og han nød det hver evig eneste dag. Men øh, ja, sådan er det. Sådan er det men vi Kaba- har faktisk kabalen skal... skulle gå op.
2: Men vi har jo set ham også sidde med her ved regeringsforhandlinger ja. som den absolute top. Han virker som en af de allermest betroede øh, blandt øh, Mette Frederiksens øh,
3: og, det er, og der, her kommer vi så ind på noget andet spændende, som Benny også lavede ud med, og det er nemlig, altså hvem kommer så til at sidde i de ledende organer altså i, i den her regering, altså koordinationsudvalg, økonomiudvalg, og der kunne man sagtens forestille sig, at nogle af de socialdemokrater, vi taler om her, ikke mindst hvor Morten Bødskov, måske kommer til at sidde meget centralt der, og det vil sige, at det kan godt være, at deres nye ministerpost ikke fylder så meget, men til gengæld så kommer de til at sidde omkring de her afgørende møderborer internt i regeringen, hvor man lækker strategien og lækker
4: politikken. Han vil som minimum komme til at sidde i økonomiet valget, om han øh, kommer helt op i koalitionsvalget. Det, øh, det, bliver, det bliver spændende at se. Men det er jo også sådan, at hvis en, en, øh, hvis en formand for en af koalitionspartierne insisterer og kræver at få en bestemt post, så er det bare. Øh, altså, så det op ad bakke og sige nej til det for statsminsteren tid i de forhandlinger, som nu skal, eller som har skulle på en eller anden måde hænge sammen. Og, og, og der er ingen tvivl om, at Jacok Melleman har insisteret på det her at presse på for at blive forsvarsminister, og så skulle tingene hænge sammen til sidst, og så var der nogen, der måtte give sig, og altså, sådan et toppolitik.
1: politik. minister
4: jeg vil lige have sat
2: øh, noget lyd på, det kunne jeg ikke lige, men øh, det finder jeg ud af at gøre lige om lidt. Det jeg egentlig bare vil sige var, at øh, hvis du undrer dig over, hvad der foregår på kanalen lige nu, der plejer ikke at være øh, politisk nørderi på den her tid af, af dagen, så er det altså, fordi vi sender en øh, særudgave af mandat, og det gør vi jo altså i anledning af, at øh, vi har fået en ny regering i dag. Der er blevet sat navne på 23 nye ministre fra Venstre, Moderaterne, Socialdemokraterne, 11 af dem er socialdemokrater, 5 af dem er fra moderaterne, og syv af dem er altså fra Venstre. Jeg kunne godt uh, tænke mig, at vi lige kiggede på de nye moderateminister, fordi der har været uh, mange gæt på, uh, hvem det kunne være, som lykke han kunne finde på at hente en udefra. Det er en stor og uprøvet folketingsgruppe. Og uh, jeg har lige måtte google mig uh, til en af dem, fordi der står også et uh, nyt uh, navn på den her liste. En ældre minister, der hedder Mette Kirkegård. Det var ikke et navn, der lige ringede nogle klokker hos mig, men hun er altså... Rent faktisk en af dem, der er valgt ind i den moderate folketingsgruppe i Sydjyllands kreds, og øh, træder jo altså ind som ganske ukendt ansigt øh, på, på den her ministerscene. Og øh, det er jo kun hende udover Lars Lykke Rasmussen og øh, Jakob Engelsmitt fra folketingsgruppen, som øh, bliver en del af ministerholdet. Så har han hentet Christina Elon, en tidligere øh, politisk ordfører i øh, Liberal Alliance. Hun skal være uddannelses- og forskningsminister. Og så får vi altså endelig øh, Lars Årgo, klimaenergi og øh, Forsyningsminister, som, øh, Ben Damsgaard, nu skulle yep. lige hjælpe mig igen, var branchedirektør i Dansk Energi.
4: Ja, øh, han var direktør for øh, lobbyorganisationen Dansk Energi, som så senere er blevet, blevet fusioneret med en anden organisation, og hvor Christian Jensen, i og sig den tidligere Vensternæsformand, nu er, er direktør, så, øh, så sådan er verden så, så spørgst øh, skruet sammen. Men jeg synes, der er en, en altså, der, der er noget at bemærke mærke i her. For det første, at moderaterne får fem ministerposter. Det er relativt meget, også selvom mange af dem er, eller flere af dem er, er relativt lavt i, i ministerhierarkiet. Og så er der også det der med, at du har en Dan Jørgensen, som er minister for global klimapolitik, og så har du en Lars Ågo, som er klimaminister. Der bliver, en, der bliver nok en løbende diskussion om, hvem der har ansvaret for, for hvilke dele af det, af det ressortområde. Man kan sige, at måske Lars Ågo ja. har ansvar for, at der er varmeekonomi varme i stikket har eller i radiatoren har hjemme øh, og, og, og klimaet hænger relativt sammen har hjemme og hvorimod at dansker ud øh, i, øh, i de varme lande og redde klimaet på verdensplan ikke? men det er, det, det er sådan lidt en det virker som en en lige lidt lidt øh, konstruktion. Øh, Christina Elon og forskningsminister hun kommer fra en stilling i dansk industri hvor hun også arbejdede som som lobbyist og og det er jo det er jo fair nok øh, og øh, det var, altså det havde lidt rygtet sig, at hun kunne være et navn, der var en, en mulighed i den her mm-hmm. sammenhæng. Hun har haft tilknytning til partiet, og der har også været diskussion om, hun eventuelt skulle, skulle stille op. Så det er måske knap så, så, så overraskende. Øh, Uddannelse og forskningsminister, det er også et, altså det er traditionelt ikke et, et dårligt område at, at være som opstartsminister, hvis man formår at komme ind i en dialog med de meget, meget tunge interessenter på uddannelsesområdet. Og især med universiteterne, fordi det her, det er jo universitetsområdet og forskningsområdet, som hun har ansvaret for. Noget, hendes tidligere arbejdsgiver nok også vil have en, en betydelig interesse i. Fordi man skal jo være opmærksom på, og det skal så være min afsluttende lille kommentar, at når du bliver minister, så, som, så stopper altså så stopper du i i den beskæftigelse du har, og du er nødt til at frasætte alle bestyrelsesposter og, og al tilknytning til foreningsliv og alle ting du bringer i din ejerforeningsbestyrelse ingen interesser må du have overhovedet, så det er ren øh, det er ren øh, start forfra.
2: Thomas Larsen, altså fem ministerposter til Moderaterne, Udenrigsministerposten, Kulturministerposten, Uddannelses- og Forskningsministerposten, ældreministerposten, og så det her Klima-, Energi- og Forsyningsministerpost. Øh, øh, kan de være tilfredse med det i Moderaterne?
3: Ja, jeg tror, de er mere end tilfredse. Altså, det her, det er på mange måder et uh, forhandlingsspil, der er lykkedes i ekstrem grad uh, for Lars Løkke Rasmussen. Altså, vi skal lige huske på, at, uh, som vi også var inde på, altså, der, tidligere var der faktisk ikke ret mange, der troede på, at, at han overhovedet vil have en chance for for at komme i regeringen, og de øvrige partier gjort alt, hvad de kunne for at holde ham ude. Nu sidder han altså selv helt centralt i regeringen, Danmarks nye udenrigsminister, og så har han fået en, en stribe af sine partifælder med ind i den nye regering. Så jeg tror, at han ikke bare er tilfreds, jeg tror, han er lykkelig. Og flere af de her poster er der jo også noget reelt indhold i, og det er også nogle poster, som kan bruges til at profilere både ministerne, men i, altså i høj grad også moderaterne som parti, og jeg kommer især til at følge Jakob Engelsen Smith, som, som er et politisk talent efter min mening, og som altså, får chancen for for alvor at manifestere sig i, i offentligheden øh, her. Så er det klart, der er også nogle af, af posterne, som kan gå hen og blive meget små og usynlige. Og ser vi på den her post som ældreminister, ja, så burde det jo ikke være en, en, en ligegyldig post, fordi ældrepolitikken er ekstremt vigtig. Der skal laves reformer på det område, øh, ældre skal have æh, i højere grad mere frit valg. Æh, det er det, der er lagt op til her nye regering. Men må man bare sige, at ser man på den her ældre ministerpost igennem de forløbende år, så er det altså en, en post, som på en eller anden måde ikke har spillet nogen sønderlig stor rolle af Krav, Der sad på den her post fik jo også massiv kritik for, at hun ikke var mere synlig, at hun ikke kunne tage flere initiativer, og reelt så sad hun vel også bare i spidsen for sådan et mindre sekretariat, Benny.
4: Så altså det, det kan du godt have en, en, en pointe i. Og
2: nu hopper vi ind foran Amalienborg igen, fordi det, der er jo sket her den seneste times tid, jamen det er, at alle de her 23 nye ministre, de har været i statsministeriet, så er de hoppet i ministerbilerne, og så er de altså kørt gennem de her smukke snedækkede gader i København ind til Amalienborg, ind gennem porten. Og der er porten så lukket, nu er de op ved dronningen, Og ja, hvad hedder det egentlig, Thomas? Bliver de taget i ed som nye ministre? Er det det, det hedder?
3: Det er jo reelt en form for udnævnelse, ja. der kommer til at, at ske der, og der er dronningen jo lige og det, det skal man altså lægge mærke til, det, det er reelt. Og får et pænt brev, skal okay. jeg ja. sige.
2: får et pænt brev, okay, og det kan de så gemme til evigt. Underskrevet evig majestæten. Foran Amalienborg der står et hav af pressefolk og glade forældre, har vi hørt fra tidligere, og også alle mulige andre danskere, der bare er mødt op for at følge med i de her ganske historiske begivenheder. og øh, i den her store gruppe af mennesker, der er også vores reporter, Lisa Linding.
5: Det er jeg nemlig. Og som du også siger, så har vi jo talt med familiemedlemmer til ministerne, men der er altså også mødt mange op, som bare er kommet for at, at se med. Og jeg har fanget en af dem, Jens og Hansen. Du er kommet for at, at se det, der skal ske nu her. Hvorfor det egentlig?
7: Jeg synes, det er fantastisk, at vi får en medregering, fordi vi er jo kun vant til at opleve tingene og blot. Så det er historisk. Og jeg synes, det er godt for danskerne, at, øh, at de, ja, vi kan samle os på den måde, og vi måske undgår yderfløjene, det må jeg nok sige.
5: Men har jo ret koldt lige nu her på Amalienborg Slotsplads? Hvorfor ser du det ikke bare hjemme fra sofaen?
7: Jamen, jeg skal have luftet mit skitøj, så det synes jeg, jeg altid har fundet at det. Og så også bakke op om det her projekt her. Så det håber jeg, at, øh, at der er flere end mig, der
5: og jeg ved, at du har skimmet ministerlisten, og vi kommer også til at se den tredje af døren her lige om lidt. Men, men hvad synes du om, om, om de ministre, der er, øh, er, er trådt til i den her omgang?
7: Jamen, der er, jeg synes ikke umiddelbart, i hvert fald partilederne har jeg set. Og der synes jeg ikke, der er specielt noget overraskende. Måske lige, at øh, øh, Eleman får forsvarsafdelingen. Øh, øh, men ellers så, så synes jeg faktisk, at jeg forventede, at øh, at øh, moderaterne øh, lykke fik øh, udenrigsministeriet. Øh, udenrigs-, øh, så, så det så ikke på den måde.
5: Og sådan helt overordnet, så var du også lidt inde på det, men regeringen, altså øh, du er glad for den regering, der er kommet. Hvorfor?
7: Ja, fordi øh, vi har så store problemer øh, i Danmark og, og internationalt, så jeg, jeg tr- det er det med at overskrige efter hinanden. Øh, vi er jo på mange punkter øh, øh, enige om, hvordan tingene skal løses. Så, så det synes jeg er godt. Og de fleste danskere stemmer trods alt øh, midterpartierne. Så jeg synes, det er forløsende, at, vi, øh, at de kan finde ud af at samarbejde. Det har jeg faktisk ikke troet.
5: Har du egentlig prøvet at stå herinde før, hvor man ventede på, at ministerne kom ud?
7: Nej, aldrig. Det har jeg ikke.
5: Hvad tror du, det bliver for en oplevelse?
7: Jamen, det bliver spændende og, og historisk. Ja, så det, det, ja. Det, det synes jeg.
5: Tak fordi du lør med.
2: Tak for den rapportage, Lise Lending. Vi vender tilbage til Amalienborgs Slotsplads. ikke mindst når det hele, hele holdet af nye minister træder ud af porten. Vi ved ikke, hvor lang tid det tager, Thomas Larsen. Kan du huske, hvor lang tid plejer sådan noget at vare? Hvor lang tid skal man sidde og med
3: Jamen, det kan der være forskel på, og øh, der er også lidt forskel på, om, øh, altså, hvordan øh, dronningen øh, gør det. Øh, måske så sender hun den øh, ud, i, ud i arbejde med et par små velvalgte ord, og så kan det også være, at Mette Frederiksen lige benytter lejligheden til simpelthen også at komme med en lille pep-talk til sit helt nye øh, ministerhold, og noget af det, øh, som de jo garanteret vil komme ind på, det er jo det, der på mange måder er hele Regeringens raison d'être, altså grunden til, at den er blevet skabt, nemlig at Danmark altså, står midt i en rolig tid, i en urolig verden, hvor der er store økonomiske udfordringer, hvor der er sikkerhedspolitiske spændinger, der er krig i Europa, og det tror jeg, Mette Frederik vil bruge til at sige, og derfor så skal vi lykkes med det her projekt.
4: Bare for at tage sådan en historisk parallel, da, da slutter han... Øh bød velkommen til de nye minister i firekløverregeringen der i starten af, af 80'erne, der gav han dem øh, for det første en øh, kopi af ministeransvarlighedsloven, ja. for at øh, sikre sig, at de havde læst op på, hvad deres øh, rettigheder og forpligtelser var. Og så øh, i løbet af ganske kort tid, så sagde han også til, til alle øh, ministerne, i hvert fald de konservative og slagsen, at hvis der kommer konflikter mellem jer og nogen af de andre partiers minister, og det vil da uværligt komme, Øh, sådan er politik, det er en magtkamp, jamen så vil jeg altid øh, tage de andres parti øh, for at sikre regeringens overlevelse og, øh, og også den øh, stabiliteten. Og altså, det, det er interessant, og det finder vi jo nok ud over de kommende dage, hvad der er blevet sagt af den slags fra statsministerens side og fra de andre partiformands sider, fordi Det er en virkelig svær øvelse, de skal i gang med, hvor de skal få de her partier og minister, som har brugt årtier næsten på at bekæmpe hinanden til nu og samarbejde lojalt og tillidsfuldt og ikke begynde at øh, lægge historier af en uenighed. Derfor bliver det også interessant at se, hvorfor nogle rådgivere, som bliver udpeget nu. Der sidder jo også et, øh, et, et, øh, en af de, de udvalg, som det også bliver nedsat af et ansættelsesudvalg. Der skal mm. alle rådgiver, altså særlige rådgiver, øh, godkendes. Øh, og det bliver også spændende at se, om der er nogen, der ikke klarer kottet, fordi de eventuelt er lidt for aggressive.
2: Og øh, apropos det, du sluttede med at sige der, så skriver Jesper faktisk ind på sms'en og spørger, kommer Barbara Bertelsen til at fortsætte med at arbejde med Mette Frederiksen? For både Jakob Ellemann og Lars Lykke har jo bestemt ikke virket særlig glade for hende. Ved vi noget om det?
3: Vi ved ikke noget øh, konkret, men øh, foreløbig der ser det ud som om, at Barbara Berthelsen, hun kommer til at fortsætte, og vi ved også, at øh, Mette Frederiksen altså, har kæmpe tillid til departementchefen stadigvæk, så det er så igen, kan man sige, et af de områder, hvor øh, ikke mindst Jakob Ellemann Jensen altså, kommer til at og æde øh, sine gamle øh, ord og acceptere, at, øh, at det er altså en ny virkelighed, han, øh, han står i. Men det, som Benny var inde på, kunne jeg også godt tænke mig lige at holde fast i, for der er jo ingen tvivl om, at Mette Frederiksen hun får en ny rolle nu. Altså, hun skal nemlig nu være den, der formidler et øh, tillidsfuldt samarbejde i regeringen, og som ikke skal se de andre partier som modstandere, men tværtimod som nogle partnere, som hun skal passe på. Og det bliver en helt ny øh, opgave øh, for hende. Og så, så snævnte du slutter der, da han blev velkommen til sit nye og jeg, jeg ved ikke, om det er rigtigt, eller om det bare er altså et, et, et gammelt rygte, men, men er det ikke rigtigt, Benny at øh, Slytter, han er i hvert fald blevet, blevet tilsagt, ikke, at han, han sagde til ministerhold dengang, at ingen er forpligtet ud over deres evner, men
4: det er vi. <laughs> jo, det har han uden tvivl sagt. Det er klassisk lidt... <laughs> Og således
2: kan man bare opmuntre
4: øh, ja, opmuntret
2: og tage fat på sine nye øh, arbejdsopgaver.
4: Men det skal så også bare siges, at øh, der i, tilbage i 80'erne, og det har jeg også øh, selv haft fornøjelsen af at tale med Slytter om, en gang äh efterfølgende, at det er en, øh, altså det var en helt anden tid, altså også at være minister dengang, hvor du var, havde langt mindre støtte, end du har i dag. Du har ikke de der store kommunikationssekretariater i dag, det havde du ikke. Du var nødt til sådan at håndtere alle dine pressehenvendelser, mere eller mindre selv, og særlige rådgiver var jo heller ikke opfundet på det tidspunkt. Så, så der er sådan kommet et helt lag af rådgivere ind under, som, som jo øh, gør livet lettere for politikerne, men det, som også kan komplicere det politiske spil, fordi en ting er, at du har dine lojal- ministerer til at være loyale, med du skal også have deres medarbejdere og rådgivere til at være lojale og synes om projektet og lojalt gå ind i det og støtte op bag det. Du lytter til Radio 4.
2: Og vi er altså i fuld gang med at sende en mandat special i anledning af, at vi i disse timer får den nye SVM regering at se. Lige nu så er de 23 nyudnævnte ministre inde hos dronningen og øh, blive officielt udnævnt når de bliver det. Ja, så forventer vi altså at de kommer ud foran Amalienborg og møder pressen og alle de fremmødte, ja, stolte forældre og også bare almindelige danskere, som står klar for at se det nye, ganske historiske hold af af ministre og altså en ny regering bestående af Socialdemokratiet, Moderaterne og Venstre. Der er kommet 23 nye ministre, 11 er fra Socialdemokratiet, 7 er fra Venstre og 5 er fra Moderaterne. Og jeg kan jo lige øh, løbe listen hurtigt igennem igen for de lytter, der netop er stået på. Vi har altså selvfølgelig Mette Frederiksen som statsminister. Vi har en visestatsminister og forsvarsminister i Jakob Elman Jensen... Udenrigsminister blev Lars Lykke Rasmussen, finansminister blev Nikolaj Vammen, økonomiminister blev Truls Lund Poulsen, indenrigs- og sundhedsminister Sofie Løde, kulturminister blev Jakob Engel erhvervsminister Morten Bødskov, minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, ja det blev Dan Jørgensen, Miljøministeren blev Magnus Højnige og aflyser altså Lea Wermelin. Social- og boligminister, ja, det er også et, en ny titel, så vidt jeg lige kan regne ud. Boligminister, øh, husker jeg ikke, vi har haft sammen med en socialminister i den foregående regering, men det bliver altså Pernille Rosenkrantz-Tegn. Så får vi en øh, ny beskæftigelsesminister i den forgangne kulturminister, nemlig Ane Halsbo Jørgensen. Så har vi en øh, børneundervisningsminister, Mathias Tesfaye, som altså erstatter sin gamle kollega Pernille rosenkrantz på den post. Og øh, så øh, får Kåre Dybværd som en af de få lov til at beholde sit ministerie, som øh, jo er udlændinger- og integrationsministeriet. Det gør Jeppe Brugs også. Han bliver som skatteminister. Så får vi en øh, ny minister for øh, fødevare, landbrug og fiskeri. Det bliver måske meget passende en venstremand, nemlig Jakob Jensen. Vi får også en ny venstrekvinde i kirkeministeriet og minister for landdistrikter og nordisk samarbejde. Det bliver Louise Jacques Elholm. Transportminister bliver Venstres Thomas Danielsen. Og så rykker Christina Elon, tidligere Liberal alliance ind for Moderaterne i Uddannelses- og Forskningsministeriet. Vi får en Digitaliseringsminister og Minister for Ligestilling i Venstre's, Marie Bjerger. Og så får vi altså en ældre minister i Mette Kirkegård, som for mange nok vil være ukendt, men altså er nyvalgt Folketingsmedlem for Moderaterne. Og sidst men ikke mindst, altså Klima-, Energi- og Forsyningsminister Lars. Ågård som ø, kommer ind fra Dansk Energi. En lang liste af 23 ministre, som altså lige nu sidder hos ø, dronningen, og ø, som forhåbentlig snart kommer ud og møder pressen, og så bliver vi spændt på at, at høre, hvad de har at sige. Vi har været lidt omkring ø, Moderaterne, Socialdemokraterne. Måske skulle vi lige kigge lidt på Venstres... Ø, ø, hvad kan man sige, hvad de har fået ud af den her liste? Når jeg kigger ned over her, så har vi jo selvfølgelig Jakob Ellemann Jensen, som er forsvarsminister så har vi Troelsund Poulsen som økonomiminister og så Sofie Løde som indrigs og sundhedsminister hvis vi sådan skal tage toppen af Venstrefolkene i og mm-hmm. kan de være tilfredse?
4: Ja, det, det kan de. Det er, det er de centrale ministre som, som de kunne have, som som de kunne realistisk set gå efter. I en optimal verden, tror jeg gerne, Trus Lund eller Jakob Ellemann måske, eller kunne godt tænke sig at have gået efter finansministerposten, men der var ikke et tegn i sol og måneder på, sådan som mandaterne havde fordelt sig, at Socialdemokraterne ville afgive den post. Man skal jo huske på, at Socialdemokraterne er større end både øh, venstre og moderaterne til sammen. Så det har også lidt indflydelse på, hvad man kan gøre så forhåbentlig om at få. Men, men mandaternes øh, stilling taget betragtning, så tror jeg, de var, eller de er godt tilfredse med de her områder. Det bliver også nogen, der bliver centrale, især sundhedsområdet, bliver centrale i den øh, periode, vi går, vi går ind i. Så øh, de får nok at se det.
2: Hvis vi kigger lidt længere ned af listen for venstrefolkene her, jamen så kan vi se, at der er en minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, der hedder Jacob Jensen. Vi har Louise-Jack Elholm, som skal være kirkeminister, minister for Landdistrikter og Nordisk Samarbejde. Transportminister Thomas Danielsen. Digitaliseringsminister og minister for ligestilling, Marie Bjerger. Thomas Larsen, er det vigtige venstre ministerier, eller øh, hvordan tolker du, at det lige præcis er at de her ministerier, som venstrefolkene har sat sig på?
3: Der er i hvert fald to af dem, som jeg tror får en, en betydning, og den allervigtigste, det er selvfølgelig altså posten som minister for Fødevare, Landbrug og Fiskeri. Og der tror jeg, at det har været virkelig vigtigt for, for Venstre, at de får altså en af deres politikere ind på den post. Og det er jo også fordi, at noget af det, der venter for dansk landbrug, det er nogle nervepirrende forhandlinger, hvor politikeren på Christiansborg med regeringen i spidsen skal finde ud af, hvad er det for en CO2-afgift, som landbruget i fremtiden skal betale. Og det er simpelthen noget, der har enorm betydning økonomisk og jobmæssigt for hele landbrugssektoren. Og der tror jeg, at Venstre virkelig gerne vil have en, der skal sidde og være med i det spil. Og på den måde kan man måske også se, at Louise Jacques Elholm, altså hun har fået landdistrikterne under sig, og det kan måske også være noget, som partiet kan bruge i hele den her diskussion om forholdet mellem land og by osv. Så det er dem, jeg vil fremhæve her. Men helt generelt så tror jeg, ligesom B at Venstre er godt tilfredse. Mm. Og jeg synes også, når man ser på den samlede liste, at uh, Mette Frederiksen vil selvfølgelig være enormt glad og tilfreds med, at hun kan fortsætte som landets statsminister. Uh, hun vil anse det for at være en politisk triumf, for det er det også, at hun har været i stand til at skabe en ny regering og købet en flertalsregering, som jo altså kan gå hen måske og blive mere robust, end vi umiddelbart tror. Men... Og her kommer så lige mændet. Hun har altså også betalt en pris for den, altså fordi der er virkelig blevet delt ud, temmelig underholdt, vil jeg sige, med ministerposter til de øvrige to partier, ja. altså Venstre og Moderaterne. Hvilken, øh,
2: hvor har det gjort mest stundt, vurderer I på den her liste?
3: Jamen der er, som vi var inde på, der er virkelig en helt stribe stærke socialdemokratiske ministre, altså sådan en Mathias Tesfaye, Magnus Heunicke, Dan Jørgensen, Morten Bødskov, jeg kan jo næsten blive ved, ikke? som ja. alle sammen nu oplever at, at blive skubbet ned i hierarkiet og komme til at sidde med arbejdsopgaver, som de alt andet lige nok synes er mindre end dem, de forlod. Der er
2: kommet reaktioner mange forskellige steder fra, selvfølgelig rigtig mange politikere, der ønsker tillykke, og i dag skal jeg være glade, og det er en stor dag, osv. Der er jo også branchefolk, der har siddet og ventet spændt på, oh, hvilken minister tilgår nu min branche. Der er kommet en reaktion fra IT-branchen, som synes, at de har fået en lidt svag minister. Vi har fået en ny digitaliseringsminister i det meget unge venstre medlem, Marie Bjerre. Og til det, der siger, at administrerende direktør, Natasha Fri Saksberg. Vi har tidligere sagt, at vi kun ønsker en IT-minister, hvis det bliver en minister med et stærkt mandat til at sikre fokus på den tværgående digitalisering i regeringen. Det ser det ikke ud til, at vi har fået.
4: Det er <laughs> lidt hårdt brutal start det, det, det for, for den unge Marie
2: hvor, hvor, hvor stor en rolle spiller de her branchefolk, når man skal ind og være minister?
4: De, de spiller jo en betydelig rolle og sådan sagt lige ud af posen. Det der, det er den dumme kommentar. Altså, fordi det set
2: fra, altså, du mener, det er IT-branchen, ja, det er, der, det er en, der dummer sig det, her. Det er en
4: dum kommentar, fordi det forpester forholdet for 1. Hun siger at reelt set, at det er hendes minister. Øh, ik har øh, noget at skulle have sagt, og, og at de er ud Og det er ikke den måde, du indleder et godt og konstruktivt samarbejde med en minister, som du skal have et godt og konstruktivt samarbejde med. Det er sådan lidt en, en det vil du
2: til. som kommunikationsrådgiver ikke have rådgivet. Det vil jeg inden. ikke
4: have anbefalet. Og det er rookie mistake. Det, det er ikke så meget at sige til det. Og, og, og altså, bare for at brede den lidt ud, jamen, der er ingen tvivl om, at det første, ministererne nu går i gang med, det er Tonvis af kaffemøder med alle interessenterne på deres område, for udover ud over at læse sig ind i sagerne, de får en travl jul. Der bliver ikke meget juleknas, der bliver sagsbunker. Og vi taler, altså, øh, vi taler sådan meter af sagsbunker her. De skal igennem for at komme ind i substansen, i hvert fald de nye minister, Og, øh, og så, øh, så skal de i gang med et væl af forskellige interessentmøder med alle mulige interessenter på deres område, så de kan dels finde ud af, hvad de mener, og hvordan og hvorledes de, de tænker og, og, og også etablere en, en løbende relation. Så altså, sådan noget som det der, det, det gør nok ikke, at man, man ryger højt op i bunken af, af, af interesseorganisationen, der skal med. med Nej. Øh,
2: men Marie er jo, Thomas Larsen er blevet beskrevet som en af venstre nye potentielle talenter, stjerner. Det er jo vel noget af en øh, En en dag for hende tænker jeg en stor, en stor dag at blive minister for så ung og relativt uprøvet en. i det, det er
3: en kæmpe dag, og det er jo et sådan personligt og politisk et, et kæmpe spring frem for, for, for hende, ikke? og det er jo netop også udtryk for, som du ind på, Pernille, at Jacob Elman Jensen anser hende for at være et ung uh, talent, der skal plejes, og som skal nu have en chance for at og lære at blive minister øh, på et øh, område, øh, som, øh, som jo er vigtigt, øh, fordi det er digitalisering Jeg er rigtig spændt på, om hun så også får de fornødende altså muskler til rent faktisk skal udrette noget på det her område. Fordi hvis det bare bliver et lille sekretariat, hvor hun kommer med nogle lidt overordnede tanker og planer, så kommer det jo ikke til at flytte noget for for alvor. Så hun skal ligesom også ind og have et tæt samspil med flere af de øvrige ministerer, der har store aktier på det her område.
2: Og det vi jo også skal huske, når vi kigger på den her liste, det er jo, at der er jo øh, ikke bare nye ministerer, men også nye ministerier, nye konstellationer. For eksempel anne marie Bjerre, hun bliver digitaliseringsminister og minister for ligestilling. Der flyttede man så igen ligestillingsministeriet. Det startede jo i øh, 2019, øh, regeringen med at være i beskæftigelsesministeriet, så røg det over i transportministeriet, og, og nu er det så en del af et digitaliseringsministerium. Vi får også et... Øh, et sammenlagt ministeri- ministerie, som Louise Schack-Elholm skal sidde med, som hedder kirkeminister, minister for landdistrikter og ja. minister for nordisk samarbejde. Vi får et nyt social- og boligministerium, og så får vi det her minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik. Benny Damsgaard, hjælp os lige her. Hvordan øh, finder man på alle de her nye ministerier og konstellationer?
4: Ja, men altså, der er jo en, der er jo en række ressortområder, som skal, øh, som skal fordeles. Og et puslespil, som skal gå op, og jo længere du kommer ned i listen, og hvis der er nogen tilbage, jamen, så må man jo på bedste vis forsøge at, at, at fordele de her ressortområder. Men altså, det her kirke, øh, kirkeministerium, minister for landdistrikter og minister for nordisk samarbejde, det er sådan lidt alt godt for havet, ikke? Så det, det er sådan lidt en En, <laughs> en spoils- lille buffet? Ja, det er sådan en lille, lille buffetministerium, ikke? Øh, og... Altså, dengang ligestilling lå i Beskæftigelsesministeriet, kunne man godt argumentere for, at der var en vis synergi mellem de to områder, og det, det gav mening ja. at have dem. Det er svært at argumentere for, at digitalisering øh, og ligestilling har specielt meget lidt med hinanden. er ligesom med
2: transport, måske. Ja,
4: det, det er sådan lidt. Øh, men altså, det er ikke fordi, jeg, jeg, jeg tvivler ikke på, at, at den, øh, den nye ligestillingsminister kommer til at, at, at gøre det godt. Jeg håber ikke kun, hun er valgt, fordi hun er kvinde. Det kunne måske godt pege i retning af det.
2: Det øh, må vi vente og se, om øh, det <laughs> bliver tolkningen øh, herfra. Nu øh, skal vi lige sige velkommen til endnu en øh, politisk nørd, der er kommet i studiet, men inden for et meget særligt fagområde. Det er nemlig dig, Peter Ved Rasmussen. Ja, goddag. Ja, goddag og velkommen indenfor. <laughs> tak skal du øh, Du skal jo sende frontlinjen øh, lige om lidt, hvor I jo skal nørde forsvarspolitik. Du har fået en, øh, en ny... Minister på det område, som du kommer til at beskæftige dig rigtig meget med fra nu af, og den den lange næste stykke tid kunne jeg forestille mig, det blev Jakob Ellemand Jensen. Hvordan har du det?
1: Eller hvad tænker du om det? Jeg synes, det er opløftende. Det må jeg jo sige, og det er jo et super interessant valg. Jeg sad og tænkte i går, da jeg hørte præsentationen af regeringsgrundlaget at vide, om han er ved at tale sig ind i Forsvarsministeriet, fordi han brugte meget tid på at tale om vigtigheden af forsvaret i den næste regeringsperiode. Vi skal op på at bruge 2%. Det havde fyldt meget i forhandlingerne, at Venstre ville have fremrykket datoen for, hvornår vi når op på 2%, altså det blev en indgået ved et Wales-topmøde, et NATO-topmøde i 2014, hvor man sagde en 10-årig horisont, og så indgik man her i foråret efter Ruslands invasion, det nationale kompromis, som ikke var et forlig, men en politisk aftale, der sagde, ja ja, vi skal nok komme op, men første i og Og der sagde han jo i går ved præsentationen, at det havde fyldt meget, det skulle frem til 20-30, altså i tre år hurtigere. Og så talte han meget om det kommende forsvar, fordi jeg tænkte, mm, altså med den baggrund, vi ved, han har, jeg vidste, om han i virkeligheden sætter sig på forsvarsministerposten. Ja, han jo
2: sagt nogle gange under den her EU-folkeafstemning, at han jo har været soldat. Nu har du rigtig mange kilder i forsvaret. Du har sikkert også en god mavefornemmelse i forhold til, hvordan de kommer til at tage imod den her nyhed. Hvordan tror du, reaktionen vil være i forsvaret på, at det bliver Jacob Ellemann Jensen, som bliver forsvarsminister?
1: Jeg tror, at den over en bred kamp vil være meget, meget positiv. Vi skal ikke glemme, at øh, nu Folketingets formand, Søren Gade, i sin tid var forsvarsminister. Han havde også en fortid som reserveofficer. Han var jo en af de mest populære forsvarsministre nogensinde. Til trods for, at han på de højere niveauer nogle gange blev set som ikke en særlig god minister. Men blandt soldaterne var han elsket. Ikke mindst, fordi man havde respekt for, at han selv havde været i trøjen. Det har Jacob Ellemann Jensen jo også været. Han er vokset op i den kongelige livgarde. Han er reserveserer, han har været udsendt til Balkan. Og han er en aktiv del af forsvarets reserve. Han render rundt med det her armbånd. Jeg også renner rundt med, hvor der står «from soldier to soldier», som er sådan en moralstøtte til veteraner og til pårørende, til veteraner. Han har i dag livgarden slips på, blot med nogle striber på. På alle måder signalerer han, han er forsvarets mand, og det kan man godt lide forsvaret, men der har man respekt for den slags. Og de har jo været igennem øh, ja, lidt af en,
2: øh, et rejse, kan man vil sige, på forsvarsministerposten. Der var Trine Bramsen, som havde det rigtig svært på den post. Øh, så kom Morten Bødskov, og nu altså Jakob Elmand Jensen. Prøv lige at sætte nogle ord på, øh, på hvordan det er, er for forsvaret altså at gå fra Trine Bramsen, Morten Bødskov og så til Jakob Ellemann nu.
1: Altså, prøv at bare at vi diplomatisk må sige, at Trine var en katastrofe. Altså, øh, hun blev betragtet som øh, direkte skadelig for forsvarets område. Det har Morten Bødskog rettet op på, men han har også slæbt nogle lige med sig, blandt andet hans troværdighed. Altså så sent som under valgkampen havde vi den her NATO-rapport, som er en uklassificeret rapport, der før i tiden er blevet lagt frem. Den ville han gerne holde hemmelig til eftervalget. Øh, lige pludselig, da vi skabte debat om den, blandt andet på frontlinjen, jamen så kunne den godt lægges frem, men det var kun øh, politikerne i forsvarsudvalget, der kunne få den usensurerede rapporter, og så havde man fået FE til at sige, at der var ting, der ikke kunne tåle at se i dagens lys så blev halvdelen af den overstreget. Altså, det fik han ikke meget respekt for, og der begyndte at brede sig den der stemning af, at det var løgneministeren, som fortsatte det her med nødløgnen fra Justitsministeriet i gamle dage. Så det, at der kommer noget frisk luft nu, det tror jeg, at mange glæder over. Så tror jeg også, at mange har en forventning om, at der nu en gang for alle bliver gjort op med debatkulturen i forsvaret, hvor man ikke bliver slået ned, hvis man går ud og blander sig. Tak for
2: det, Peter Ernstød Rasmussen, og der er meget mere om den nye forsvarsminister, og hvad det kommer til at betyde for forsvaret i frontlinjen, og det er jo altså 11.05, at I sender det. Og så sker der altså ellers ting og sager på Amalienborg foran Slottspladsen lige nu, hvor at portene er gået op, og den nye regering træder frem og møder offentligheden for første gang, og det vi lige nu ser billeder af, ja, det er altså en glad statsminister med det Fredriksen i midten, i ført en rød jakke, og øh, ved siden af hende, ja, der står altså Jakob Ellemand Jensen i det her øh, forsvarsstribede slips, som øh, Peter Ernstved Rasmussen netop fortalte os om, og øh, så står ellers Lars Lykke Rasmussen, den nye udenrigsminister, ved siden af og smiler, og øh, bag hende, jamen, der kan vi se øh, ansigterne af Thomas Danielsen, der altså bliver ny transportminister for Venstre, vi kan se Jakob Engels Schmidt, den nye kulturminister for Moderaterne, Mathias Tesfaye, som nu skal til at være børne og undervisningsminister, og yderst kan jeg se Pernille rosenkrantz som skal være beskæftigelsesminister. Nu skal jeg lige være helt sikker på, at det var, det var ikke rigtigt. Hun skal være bolig- og socialminister. Og Mette Fredriksen siger altså lige om lidt nogle korte ord, nogle korte bemærkninger til pressen, og det skal vi selvfølgelig høre, hvad det er, hun har at sige, og jeg skruer op her.
1: Det hold, som... Vi tager ansvaret på vores fælles
2: skuldre og vi glæder os til at tjene ja, danskere og det her fantastiske vidunderlige land. Jeg tillader mig at præsentere Danmarks nye regering. Ja, ja, vi repræsenterer danskerne som danskerne er flest, og derfor ser vi også
9: forskellige ud.
6: Fordi vi skal passe på Danmark i enhver
0: henseende. Men
6: er ikke typen, der bliver tryndet. Det er derfor, jeg står her i dag.
2: For, på, Tusind tak skal I have, alle ja. sammen, yes. for at I er mødt frem. Vi glæder os til at gøre vores aller, allerbedste for jer og for Danmark. Tak skal I have. Ja, det er altså ikke noget langt pressemøde, men altså mest af alt øh, en, øh, en hurtig præsentation, hvor der kan tages billeder, og der kan uddeles blomster, der kan krammes, og der kan, der kan vinkes derinde. Thomas Larsen og Benny Damsgaard, der har vi dem for første gang. Det fulde holdt den nye regering, 23 ministre fra Socialdemokratiet, Socialdemokratiet Moderaterne og Venstre. Hvad tænker I?
3: Jeg tænker, de står for en kolossal opgave. De har den store styrke, at de udgør et flertal. Det er en flertalsregering, og derfor så har de altså muskler til at få deres politik igennem. Men de kommer også til at operere i et folketing, hvor de vil have mange fjender både til højre og venstre, mm. og som altså virkelig vil gå til angreb, stort set, fra første øjeblik. De får ikke meget arbejdsro.
4: Ja, øh, det, og det gælder især de helt nye, uprøvede minister, øh, Og det er jo især sådan en Lars Ågård og en øh, Mette kirkegård som jo ikke har parlamentarisk erfaring i forvejen. Det kan være, at de har en idé om, hvordan det politiske operation virker, men, men derudover ikke. Så de kommer til at, at komme under pres fra dag et. Og ja, statsministeren er jo så også lidt under pres, men det er mere et i årsag, fordi hun skal til Bruxelles til EU-tomned, <laughs> ja, så hun er travlt.
2: Hun er også øh, allerede gået tilbage ind ad døren, øh, ind på Amalienborg. Hun er sikkert ved at hoppe i bilen og videre til det næste. Men øh, en, der tager sig tid til at tale lidt med pressen, det er jo faktisk den nyudnævnte øh, udenrigsminister, som jo altså blev Lars Lykke Rasmussen, efter at der havde været mange rygter om, at det var lige præcis det, at han skulle være. Vi kan lige prøve at se, om vi kan høre, hvad han siger til pressen. Det
3: er energi, ikke? Altså... Øh... Og nu handler det jo om at implementere nogle mål, genføre dem. Det bliver han karatten for.
2: Hvad er alt, der kendetegner de her fire ministre, siden du har valgt dem?
3: Jamen altså, tre af altså kommer jo fra gruppen, øh, og to kommer udefra, Christina Elund og Lars Haugård, og, øh, og, øh, men de har jo været moderate i et stykke tid. Altså, der er ikke nogen, der er sådan opfundet eller sprunget ud som moderate i dagens anledning. Så jeg har jo kigget i vores medlemskatotek og sagt, hvad har vi af medlemmer i det her fantastiske parti, som kan noget? Ikke? Så det er jeg stolt af, at vi skal køre nu.
2: Ja, altså et par hurtige bemærkninger fra Lars Løkke Rasmussen til tv 2s reporter, der stod også inden foran Amalienborg for at fange reaktioner. Han har kigget lidt i Folketingsgruppen og fundet de bedste. Han så glad ud. De så glade ud i moderaterne. Det skal de også være, siger jeg.
3: Det skal de være. Altså, de er kommet i regering. Det er en kæmpe triumf for Lars Løkke Rasmussen. Han bliver Danmarks udenrigsminister. Det er en drømmestilling for, for ham, så det har de god grund til at være.
2: En anden, der er glad, det er nok Truls Lund Poulsen fra Venstre, som skal være ny økonomiminister. Så, så det er
7: en glædelig begivenhed. Hver eneste gang, man får lov til at, at blive indenemt som minister, så er man glad. Men i dag, det er en speciel dag.
2: Har du en lille drøm om at blive finansminister? Hånden på hjertet.
7: Jeg har haft mange drømme i mit politiske liv, men øh, jeg er rigtig glad for at blive økonomiminister. Der er også ting, der er vigtigere end politik, og det er den her, så det skal passes det hele.
2: Der er ting, der er vigtigere end politik, siger en nyudnævnt <laughs> økonomiminister med sin datter på øh, armen til TV2. I griner lidt, Benny Damsgaard.
4: Er han lidt skuffet i virkeligheden, tror du? Det er svært at sige. Altså, jeg tror på den måde... Han er, han er glad og tilfreds i dag, men, men det er ikke det samme som, at man ikke kunne være lidt gladere og lidt mere øh, tilfreds. Så, så det, det er der en. Øh, altså, han, øh, altså, det, han har været en af dem i Venstre, som har presset på for, at man skulle gå den her vej, som man er gået og gå i regering med Socialdemokratiet. Øh, og, og derfor kan han jo bare øh, konstatere, at, at den idé og den operation, den har lykkedes.
2: Og øh, vi skal også lige et smut ind til vores reporter foran Amalienborg, Lisa Lending, som altså også har stået og overvåget alle de glade ministre. Kom ud,
5: Lisa, hvad sker der lige nu derinde? Lige nu der er der enormt øh, mange mennesker, og der er en lille smule hektisk øh, stemning herinde, men øh, de fleste har stået og vippet på tåspidserne for at komme til at se øh, ministerne. Og øh, Jeg har faktisk stået sammen med Bente Nissen i, i et godt stykke tid. Nu du er du samfundsfagslærer på, øh, Lærkedal, øh, på, på Lærkeskolen i Stenløse, og du har taget alle eleverne med ind. Øh, hvor mange elever er det egentlig?
9: Vi er kun 17. Men vi tog vi skulle alligevel på juletur, og så kunne vi jo komme ind og se det her.
5: Og hvorfor er det, du gerne vil give eleverne denne her oplevelse? Jamen jeg
9: synes jo, det er en festdag for demokratiet, sådan ind, hvor man får præsenteret en ny regering. Så er det historisk. Det er 40 år siden, vi har haft sådan en bred regering. Det er mange, mange år siden, vi har haft en regering, så det er historisk.
5: Og nu så vi jo lige ministerne kom ud af døren her, og øh, menneskerne flokkede, så vi prøvede også selv begge to at komme lidt frem i mængden. Hvordan var det at opleve?
9: Altså, jeg synes jo, det er, det er sjovt at se at politikerne også se, at de, de er jo næsten ligesom, ligesom skolebørn på første skoledag. Altså, de er lige så spændte, som, som børn
5: er. Og hvordan tror du, at børnene oplevede det nu? Nu står vi ikke lige sammen med nogle dem, fordi de er ved at samles et andet sted. Men hvordan tror du, det var for eleverne at opleve det?
9: Jeg kunne se, at de synes, det er jo sjovt, og de masser fremad, for de ville også se noget, og Det synes, det er jo sjovt.
5: Og hvad tror du, de kan lære af i dag?
9: Jeg håber, de husker på det, når de nu sidder som som voksne mennesker. Og jeg kan huske gang, jeg var inde på Slottspladsen og se en regering blive præsenteret.
5: Super godt, tak for det, og god tur videre på jeres juletur.
2: Lisa, vi ser lige nu billeder af de her ministerbiler, der triller ud fra Amalienborg
5: igen. Hvad kommer der til at ske derinde resten af dagen? Jamen det, der kommer til at ske, det er, at øh, nu, som du siger, så, øh, så triller bilerne jo videre her. Jeg skal lige stå, jeg, jeg står simpelthen lige midt i en, i en flok her, lige, lige et øjeblik. <laughs> der øh, det, der, nu, nu bliver der også hudet lidt, det det. Øh, men det, der simpelthen til, kommer til at ske nu, det er, at øh, de socialdemokratiske ministre, som fratræder, de vil komme ind, øh, og så vil de blive modtaget af både dronning Margrethe og kronprins Frederik, og det kommer til at ske her om ja, 25 minutters tid, 11.15, og senere på dagen kl. Klokken 13.30, der vil der så være øh, de her overdragelser i de forskellige ministerier, og, og herfra der går, så vidt jeg ved, arbejdet for alvor i gang, øh, ministerne kommer til at mødes med departementcheferne, og øh, så skal de sættes ind i det hele, der er nogen der er nye, der er nogen der er øh, mere erfarne, så det bliver en forskellig opgave, nu kan jeg se, der bliver simpelthen... Øh, vi, vi prøver at se, om vi kan komme lidt tæt. Det bliver ret svært, for der er ret mange mennesker, men, men der, er, der er rigtig mange herude. Og, og ja, det der simpelthen kommer til at ske, det er, at, at ministerne får sig noget af en dag, som, som de nok ikke kommer til at glemme i forløbig.
2: Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Tusind tak for det, Lisa Lending, altså vores reporter inden foran Amalienborg. Og det vi altså kan se nu, jamen det er de her ministerbiler, som triller ud på stribe. Nogle tager sig tid til lige at stoppe og sige et par ord til pressen eller bare sige noget til deres familiemedlemmer, hvem der måtte stå klar der øh, for at, øh, at se dem trille ud og ja, som vores øh, reporter Lise Lending også fortalte, jamen så vil der jo være de her traditionelle ministeroverdragelser inde i øh, ministerierne hvor man jo også traditionelt har en eller anden sjov gave med, og øh, cheferne inde i, i ministerierne, de vil holde tale, og så er der jo nogle ministerier, der skal ligge sammen øh, Benny ja. Hvordan øh, hvordan foregår arbejdet øh, nu her i, ude i ministerierne?
4: Jamen det første sker, når ministeren, når der har været overdragelse, og ministeren kommer tilbage, det at han har mødt med sin nye departementchef. Og departementchefen øh, har brugt de seneste dage på at forberede, eller det stykke, stykke tid, på at forberede en overdragelse til den nye minister. Det vil sige, at ministeren skal sættes ind i alle de sager, som kører, og det er mange, og skal i gang med at læse, læse op øh, på, øh, på lektien. Og, og det er der, alle øh, sagerne, øh, sagsmapperne kommer ind i billedet. Nu er det primært digitaliseret i dag, men der er rigtig, rigtig, rigtig mange papirer, øh, der skal læses øh, igennem. Normalt er der jo sådan en, en lidt vedbrødsperiode her til at starte med, når, 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 når en ny regering er kommet til. De første, man taler om de første 100 dage, fordi især de nye minister får lejlighed og tid til lige at komme ind i tingene og få læst op på lektionen og, øh, og få holdt nogle møder med, med ordførerne på deres område for at danse et overblik over, hvordan det var hvorledes. Det, det bliver spændende at se, om det også, <coughs> også bliver tilfældet den her gang. Altså, man har kunnet se en tendens over de seneste par, par, par minister eller på, på regeringsudnævnelser, at Hvideborgsdagen er blevet kortere og kortere. Ja,
2: der, er, der er nogle der er sager, der venter.
4: Ja, men der er også en oppos- sulten opposition, ja. øh, der venter, og det tror jeg i særdeleshed vil gøre sig gældende her. Jeg tror, at Venstre og ministerne især skal, øh, skal være vågne ved haveloven og sørge for, at, øh, at læse op på deres ting, for, for resterne af den borgerlige opposition vil komme bullerne øh, for dag et øh, og, og kritisere dem og regeringen som, som helhed. Så, øh, så jeg tror, det bliver en lidt mere brutal opvågning end end det plejer være.
2: Og øh, det er altså ministerne lige nu, de nyudnævnte, der triller ud. En af dem, der er på vej ud fra Malenborg, ja, det er jo altså Mathias Tesfaye, som nu skal være øh, børne- og undervisningsminister, og øh, altså ikke længere være justitsminister. En af dem, vi har talt om, som er altså nok må øh, indse, at øh, ansvarsniveauet bliver noget andet. Lad os lige høre, hvad han siger. Jeg
8: er faktisk glad for at være med på, på og så, Mathias, så, så jeg så er det godt indom, at jeg har gået, og, så vil jeg godt indrømme, at jeg har gået, og tænkt meget over, hvad jeg har lyst til. Og det her, det der altså, det er en gammel drøm, der går i opfyldelse. Det er noget, jeg har arbejdet med, siden jeg var helt løb. Så det er et, glæder jeg mig ret meget til. Er du så med, at vi bliver flyttet? Ja! Jeg er rigtig glad for at komme over til i Børneundervisningsministeriet. Justisministeriet er et fantastisk sted. Jeg har rigtig glad for at, at arbejde med politiet og med Men det er ikke nogen hemmelighed, at det her det er mit hjertebarn, Jeg
2: har beskæftet mig med siden er jeg var helt løb. Bedre, er det en begrabering, det her, Mathias? Nej, synes jeg ikke. Nej. Nej, ikke en degradering, sagde han til både BT og øh, TV2 her, øh, og det var hans hjertebarn, og der er måske gået noget min næse forbi her, at øh, børn og unge var hans hjertebarn. Ved I noget, om, øh, der, om han har en fortid med at beskæftige sig meget med børn og unge
3: han har været bredt omkring politisk, og jeg tror faktisk ikke, at det er noget, han bare siger, fordi altså, han er jo selv et eksempel på en, der er gået hele vejen, kan man sige ikke, altså fra en baggrund, hvor det ikke nødvendigvis stod skrevet, at han skulle ende som minister. Han er meget, meget optaget af børn og unges forhold. Det er, det er, det er rigtigt. Og måske, altså det gæt fra min side, måske er han heller ikke så ked af det endda at komme væk fra justitsministeriet, fordi det er et spændende, det er centralt ministerium. Det er altså også et ministerium, hvor der ofte er virkelig svære sager, hvor man kan komme i skudlinje. Og nu kommer han så til at træde ind på et øh, område, øh, som også kommer til at fylde, fordi altså, børne- og det kommer til at fylde. Øh, man har talt meget om den her trivselskrise for eksempel øh, blandt af børn og unge, det har fyldt meget i, i valgkampen. Og der skal han ind nu og arbejde på, på, på det her øh, område.
2: Ja, Mathias Desvare, han overtog jo justitsministeriet fra Nick Hækkerup, der han øh, meget pludseligt valgte at stoppe i sin tid, efter han havde været integrations- og udlændingeminister, noget han øh, også fik udtrykt klart, at det var også måske en lidt øh, en chance, der, der tærede lidt på ham. Så nogle lidt hårde poster til noget, hvor han måske kan være lidt mere fri eller hvad, Ben
4: mm, Eller Altså, hvad? nej, det nej. Ikke sige. Der er ikke nogen lette poster, ministerposter i toppolitik. Nej. Der er måske nogen, som er lidt mindre arbejdskrævende end andre, men, men altså, politik på topniveau er jo er jo, sige, en, 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 en konstant magtkamp mellem regeringen og Folketinget. Nu er den ikke så stor den her gang, f- eller, fordi at der er tale om flertalsregeringen, men så vil magtkampen rykke ind i regeringen, fordi at, at parti, partierne vil jo slås og kæmpe om, hvordan og hvorledes de, de, de kan få mest muligt af deres politik igennem. Der er jo grænser for, hvor detaljeret du kan være i et Den reelle politik bliver lavet i den tid, der kommer.
2: Og øh, en anden minister, som også er ved at trille ud fra Amalienborg, ja det er jo så den tidligere klimaminister Dan Jørgensen, som nu er, bliver minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik. Jeg bliver simpelthen nødt til lige at finde papiret frem for at, at huske den titel, den skal vi lige have øvet os på, men han ser altså sådan her. Og så
8: selvfølgelig et par formaliteter, og så ønskede hun også en, en glædelig jul, hvis, hvis som hun tilføjede, at vi får tid til at holde en, fordi nu skal vi jo hjemme og læse på, på lektionen de fleste af os.
6: Ja, hvad var din første opgave?
8: Jamen, det er jo et helt nyt ministerie, jeg skal, jeg skal være i spidsen for her, fordi at man lægger øh, den internationale klimadel, som ikke har haft sådan en selvstændig ressort før, sammen med udviklingspolitik. Og det giver rigtig god mening at gøre det, fordi de to ting jo hænger sammen, og jeg glæder mig virkelig, virkelig meget til at, øh, at være med til forhåbentlig, at den klimapolitik, vi fører i Danmark, den også gøre en stor forskel ud i verden.
2: Men du mister sådan, sådan på en eller anden måde det rigtige klimaministerie. kan man ikke sige det?
8: Ja, jeg flytter jo, og vi får heldigvis også en rigtig, rigtig god klimaminister, som jeg kender rigtig godt og har arbejdet tæt sammen med igennem rigtig mange år. Så, så, så det synes jeg er i helt sikre hænder der. Og så tror jeg altså også, at vi må indse, at hvis vi skal gøre en, en stor forskel for klimaet, så er det ikke nok, at vi kun gør det i Danmark. Så skal de løsninger, vi har i Danmark, de skal jo spredes rundt omkring i verden. Og det synes jeg er klogt set, af statsministeren at statsministeren dedikere en hel ministerpost til. Og så er jeg selvfølgelig bare virkelig glad for, at det er mig, der, har, der skal have den.
2: Ja, sådan sagde altså Dan Jørgensen til uh, TV2's reporter her, altså global klimapolitik. Bliver han minister for også og også udviklingssamarbejde? En sidste kommentar, vi når i den her øh, særudgave af mandat, som vi jo altså har sendt den sidste halvanden time, fordi at vi i dag har fået en ny regering med 23 nye ministre fra Socialdemokratiet, Moderaterne og Venstre. Men Frederiksen fortsætter som statsminister. Jakob Ellemann Jensen bliver forsvarsminister og visestatsminister. Og Lars Lykke Rasmussen, ja, han bliver altså udenrig, udenrigsminister. Ganske kort her til sidst, Thomas Larsen, hvad bliver det for en tid, den her nye regering går i møde?
3: Den bliver arbejdsom. Den har styrken i at, at råde over et flertal, men den kommer til at stå over for et ret krigerisk folketing, tror jeg. Så derfor så er det nok rigtig klogt, at der er dikteret læsepause nu. De skal alle sammen læse sig ind på deres stofområde, og så går det politiske liv for alvor i gang efter nytår.
2: Ben Damsgaard, hvad bliver det for en periode for den nye regering?
4: Jamen... Den bliver, bliver travl og, og også, tror jeg, sådan, øh, i hvert fald til at starte med, også anspændt, fordi de skal finde en måde at samarbejde på. Øh, det er hovedfjender, der nu er gået sammen og skal finde ud af at øh, og, øh, og, og trives igen. Det er lidt som et par, som, som nu er fundet sammen igen og, og skal have det til hele til at køre, øh, inklusive dem, der henter børnene.
2: Det bliver vanvittigt interessant at følge med i den kommende tid, og der vil selvfølgelig være masser af politik her på kanalen resten af dagen. Nyhederne følger med løbende, når de ministerierne de bliver overdraget og får de seneste reaktioner. ikke også missionen kommer til at beskæftige sig en hel masse, og først og fremmest får du altså frontlinjen lige om lidt, som dykker ned i de store nyheder på forsvarsområdet, hvor Jakob Ellemann Jensen altså har sat sig i spidsen som forsvarsminister. Tusind tak, fordi du lyttede med.